0: Die wichtigste Frage an diesem zumindest im Berliner ja. Wedding zauberhaften Her 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 Herbstmorgen Herbst. Herbst. Herbst ja. ist, ja. Mike, warst du zwischen Abpfiff St. Pauli Hannover und dieser Folge? kurz mal zu Hause
1: <lacht> Hat sich Mike im Daily schon oder ja. was ist da passiert? Ich habe ja nur dieses eine Video gesehen in unser WhatsApp Chat, wo Mike also so eine Art Friedrich Merz Tanzparodie macht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> unser Kultoppa von MML. Ja. Ja, was ich mich da gefragt habe, ist, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ja. beide Mickey singen würden, wer wird Deutscher Meister und dann kommt dieses haha ja. HSV, was ja äh, was ja so, das ist ja so richtig mhm. 80er, ne? Ob dann Mike sofort wieder anfängt zu tanzen. Das ich nicht.
1: <lacht> ich glaub, weiß man auch nicht. So bisschen Mike hat so die Moves vom sehr späten Leslie Mandoki also voll internalisiert und das ist doch erstmal sehr, sehr schön. Toll, ich dass ich das bin auf jeden Fall
2: voll im Geiste
1: mit ähm, ja, der Fankurve beim ja. FC
2: Bayern, die ja beim 2 zu 1 vom VfB Stuttgart auch gesungen haben. Wer wird Deutscher Meister? Allerdings nicht
1: HSV, sondern BVB Borussia. Ja, ja. Haben Sie gesungen? Ja, Dafür ist ja schon wieder witzig, ja, muss ich sagen. Absolut. Ja, natürlich. ja na, weil, weil dieser Verein ja. ist ja, also wir werden jetzt nicht sofort über Borussia reden aber vielleicht gleich, aber es ist halt einfach mittlerweile echt auch so zum Treppenwitz äh, der Bell-Etage äh, des deutschen Fußballs geworden. Also da oben lacht man, glaube ich, ganz herzhaft, also sowohl Leipzig als auch Leverkusen, als auch Bayern München, äh,
0: da musst du nur Borussia Dortmund sagen, da wird auch schon gegeiert. Und ich kann das auch nachvollziehen.
1: Ja, voll,
2: ja. voll, voll, voll.
0: voll. Um das abzubinden, also Mike war wirklich die herausragende Mischung zwischen Oliver Kahn und Gingis Kahn. Das, das, war, das war ganz, ganz Allerdings toll.
2: Allerdings warf ich die Gläser nicht an die Wand. Wollte ich nur mal kurz sagen.
0: Das, das ist, das ist ja. gut. Überleg mal. cool, podcaster aus Millantor tor verwiesen. Er warf die Gläser <lacht> an die Wand. Das ist, wie, ja. wie furchtbar das gewesen Ja. Und an, dann wollte ich euch eine kleine Anekdote von gestern mitbringen. Ja. Ich konnte gestern nicht verlieren. Ich bin in dieses, nennen wir es wohlwollend, Topspiel des Sonntags mhm. um 15.30 Uhr gegangen. Leverkusen gegen Union. Und war unglaublich entspannt, weil ich natürlich für die Leverkusener war. Natürlich sodass die das. gewinnen. Ja. Und ihre zwei Punkte Vorsprung mhm. auf die Bayern halten, weil es soll ja spannend ja. bleiben. Ne? Die Bayern haben Harry ja. Kane, äh, Leverkusen hat Xabi Alonso. Also ich war eigentlich für Leverkusen und dann hat sich ja auch das Spiel entblättert, wie man es hätte vermuten können. Ich hatte aber unter der Woche nach dem eins zu eins von Union in Neapel und dem Arbeitssieg der Leverkusener in Baku. Ich glaube, die waren in Aserbaidschan und haben erst in der 94. Minute ihr Siegtor geschossen. Und der Kicker hatte in seiner Donnerstagsausgabe analysiert, dass sie in den letzten beiden Bundesligaspielen auch geschwächelt haben, vor allen Dingen im Mittelfeld um Granitschaka. Mhm. Und dann habe ich gesehen, auch in dieser Ausgabe des Kicker, dass die Quote für einen union auswärtssieg bei Elf lag. Okay, Das heißt, ich habe kurzerhand einen Zehner auf Union gesetzt, ja. weil ich dachte, ja. wenn Leverkusen gewinnt, freue ich mich. Ja. Wenn Union gewinnt, habe ich einen Huni gewonnen. Ja, eben. So, und dann saß ich da und habe mir das angeguckt. Und am Ende war mir das Geld scheißegal. <lacht> weil natürlich die Schadenfreude Bist aber auch wirklich ein, ein kleiner,
1: schäbiger, hässlicher, missgünstiger Mann. Das muss man einfach auch mal sagen. Ne? <lacht> <lacht> aber toll. Ja. Ja, ich sage CDU-Generalsekretär sein mit dieser geistigen Einstellung. Zehner verloren, ein Grinsen gewonnen. Also so, dann war so man,
2: einfach kann.
1: Ich habe meinem Vater war. gestern, als er uns zum Hauptbahnhof gefahren hat, habe ich noch gesagt: Pass mal auf, äh, so wie das in der Liga immer läuft, äh, gewinnt Union überraschend gegen Leverkusen. Also so ist es offenkundig nicht gekommen. Also es war dann doch schon. Man könnte äh, sagen ganz und gar nicht. Ganz, es ist wirklich ganz und gar, <lacht> ganz nicht, und so gar nicht. Aber ich war wirklich, ich bin war relativ fest davon ja. überzeugt: Pass mal auf, das ist jetzt genau so ein Ding, äh, was niemand erwartet, das ausge ausgerechnet gegen Leverkusen das. Äh, aber nein, so kam es also überhaupt Nein. nicht. Es äh, war sogar so, dass sich die
2: Süddeutsche Zeitung dazu hat hinreißen lassen zu schreiben, sinngemäß, äh, dass noch niemals in der Geschichte der Bundesliga eine Mannschaft so unterlegen hat, wie oh. äh, Union Berlin Wirklich? gegen Bayer Leverkusen. Ja doch ja, vielleicht. Ich glaube, nur, Sie haben gesagt, in dieser Saison, aber ich finde, es wirkt ein bisschen mehr, wenn man sagt, in der Geschichte der Bundesliga. So, vielleicht,
1: vielleicht höchstens äh, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, <lacht> auch wenn das Ergebnis das so gar nicht ganz widerspiegelt. Ja, ja absolut.
2: Also Klassenunterschied, ne? Ja. Apropos Klassenunterschied. Ich, ich muss ja übrigens nochmal sagen, apropos Klassenunterschied. Das werde ich jetzt auch mantramäßig immer weiter ja. fortführen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass Union Berlin verloren hat, weil man dann jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall hin und wieder noch den Witz machen kann, dass Hamburg jetzt die Stadt ist, die fünf Jahre lang hintereinander und jetzt im sechsten Jahr zwei äh, Zweitligavereine.
1: Parallel in der zweiten Liga gehabt hat. Jetzt ist auch mal Berlin dran. Boah, das ist ja toll. Also wunderbar, was für eine geile Ehrlich? Statistik. Zwei, zweitliga, wie sieht das an? Also wirklich,
0: also. Ja. Und wenn, und wenn ihr noch mehr, liebe Hörer, jetzt mache ich mal einen mega ja. ne? wenn ihr noch mehr geile Statistik wollt, dann bleibt dran, denn <lacht> ich habe euch da was mitgebracht. Aber jetzt kommt erstmal die Werbung mit Mike Nöcker. Ha, 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 HSV. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung.
1: Und jetzt muss man mal sagen: Jetzt wird richtig scharf, ne? Jetzt wird es richtig scharf, oder wir machen es ein bisschen wie die Borussen. Wir lassen es ein bisschen schleifen, ne? Verstehe ja,
2: versteh ich auch. Auch nicht schlecht, ha, auch nicht schlecht.
1: Ha, ich. Hall. Heißt ha, ha, hall, genau. Ja.
2: Äh, wer wird ja.
1: Schleifmeister?
2: Ha, ha, hall. Richtig, ne? So?
1: Ja. Naja, also, ich meine, wir, wir haben ja hier häufiger auch im Podcast immer schon mal ähm, über das Kochen gesprochen. Wir haben auch ein paar Werbepartner gehabt, also Freunde, Freunde, enge Freunde der Familie die uns dazu animiert haben zu kochen blöd ist halt nur wenn du wenn du kochen willst und im vorwege dessen was vorbereiten willst und dann hast du aber Messer mit denen du also weiß ich nicht noch niemand. Ja, was kann man damit? Gar nichts kann man mit so einem stumpfen Messer.
0: Das ist das Messer, was nicht mal durch die Butter geht. Ja, genau, das Messer, nicht mal durch die, also ein Messer, <lacht> das, ist, das ist
1: so stumpf, dass das sogar zu stumpf ist für den Sat 1 von freitag Und da sagt man so, jetzt und jetzt ist es, aber jetzt muss man noch mal irgendwas tun. So, und da heißt es nämlich, schleifen muss nicht kompliziert sein. Mit dem Horl kann man ohne Vorkenntnisse professionelle Ergebnisse erzielen. Es ist für sehr viele Messer, egal, was welche Art und Preisklasse geeignet. Es gibt ein, und wir haben die Dinger ja hier in der Hand, ja. Das ist schon, alleine das Gewicht ist schon schön. Das sind so ungefähr, sagen wir mal, so 400 Gramm, die so hier in der Hand liegen. Und Das fühlt sich einfach extrem gut an. Es ist ein langlebiges, hochwertiges Produkt. Und jetzt äh, zitiere ich den inneren Wolfgang Grupp, Made in Germany mit elegantem Design. Ja, und das kann man wirklich sagen, sieht toll aus. Ja. sieht toll aus. Wie funktioniert das Ganze?
2: Der Hall 2 beispielsweise, das ist. Ähm eine magnetische Schleiflehre, die hält das Messer im 15 oder 20 Grad Winkel und der Rollschleifer hat an den Enden zwei rotierende Schleifscheiben. Mhm. Zunächst rollt man also mit der grauen Diamantschleifscheibe sanft die Schneide entlang, ja. ohne großen Druck und 20 Grad Winkel eignet sich dann beispielsweise für stabile Klingen wie europäische Kochmesser oder auch outdoor -Messer. und die 15 Grad Winkel eignen sich für feine Klingen
1: aus Damast, Damast sowie hochwertigen Kohlenstoffstahl. Also, die, das fühlt sich, selbst, ich, ehrlich, also, selbst wenn man gar kein Messer zu Hause hätte, was in den meisten Haushalten eigentlich ein relativ unmöglicher Fall ist, äh, da möchte man das Ding einfach die ganze Zeit in der Hand halten. Das ist so ein, man hätte früher gesagt, <lacht> sicherlich, ist ein Hornschmeichler, ist ein Hornspeichler. Und man muss mal
2: sagen, wir sind schon wieder bei einem Freiburger Familienunternehmen, ne? Also, ja. Freiburger kommen ja hier in der Werbung relativ oft vor. Ja. In diesem Fall gegründet von Ottmar und Timo Hall. Ja. Der Vater Ottmar ist nämlich Ingenieur und der Sohn Timo ist Designer. Und äh, das sieht man diesen Produkten auch an, sie ja. sind wahnsinnig schön ähm, und sie funktionieren auch, das werdet ihr einfach mal testen können, indem ihr einfach mal auf haul.com geht, H-O-R-L.com, dort gibt es nämlich... Ähm quasi Schärfe, die begeistert.
0: Bei mir hängen ja die schärfsten Messer übrigens in der Hall of Fame.
1: <lacht> so, so, Das war der Gang, der uns noch gefehlt hat. <lacht> so. Der lag da irgendwo ja. noch in der Luft, man hatte das Gefühl, irgendwas ist da noch, so. irgendwas fehlt noch und es war genau das. Hall of Fame, in diesem Sinne
0: unter
2: hall.com.
0: Und das war's mit der Werbung. Wie die? Hm. So, ah.
2: Ich bin ganz froh, dass sie äh, hier sind, dass man die auch mal ausprobieren kann. Ich habe das immer bei Instagram in der Werbung gesehen. Da sah das schon irgendwie sehr fröhlich aus. Ja. Ja, und äh, vor allen Dingen auch sehr professionell. Ja. Ich nehme das, glaube ich, mal mit nach Hause. Ja, solltest du auch, ne? Mhm.
0: Lukas dreht jetzt den Scheinwerfer. Gleich, ja, aber erstmal müssen wir doch in diese Sendung ankommen. Es gibt doch, das ist doch ritualisiert jetzt nach mehr als sechseinhalb Jahren. Ja. ja. So, jetzt müssen wir uns doch erstmal. Müssen wir uns erstmal finden. Musst doch Mike ne? erstmal noch. Der Dramaturgie, das Kommando das gegen, der Dramaturgie ne? geschuldet, dass Mike jetzt auch noch was sagt und dann vorstellen, etc.
2: Ach, so geht das hier. Ich habe es schon ganz vergessen. Äh, dann fangen wir mal an. Musik bitte. Dann freut doch bitte auf die 14. Ausgabe der Saison 23, 24. 14 Ausgaben, das sind weniger als Tore von Harry Kane. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> herzlich willkommen zu Fußball MML, eurem Lieblingspodcast am Montagmorgen. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle Mickey
1: Beißenherz. Ich grüße ganz herzlich und äh, mir gegenüber sitzt der Mann, der dermaßen scharf auf diese Folge ist, als hätte man ihn mit dem Hall und zwar mit beiden Seiten einmal durchgewetzt. Mike Nacker,
2: <lacht> meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Schleifer von Fußball MML. Der, der Schleifer. Schleifer. <lacht> vor allen Dingen. Das passt, glaube ich, sehr zu mir.
0: Nach der gestrigen Doppelpass-Folge wollte ich Mike ja vorstellen, mit, nachdem ich gestern den Doppelpass geschaut habe, bin ich mir sicher, ist der Gerhard Delling von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker. Ach, Mann, das Aber ist ja unverschämt. Ja, ja. ne? hey, Moment, Moment, Moment. Äh, Florian König hat zu Gerhard Delling gesagt, sie haben ihn eingeblendet, wie er das erste Mal vor gefühlt 25 Jahren im Doppelpass saß und jetzt, und da hat er gesagt, Gerd Delling ist sehr, sehr gut gealtert. Und nur das wollte ich damit sagen. Du bist sehr, sehr gut gealtert. Du bist, du bist unser guter Rotwein von Fußball ML. Hier ist Mike Nöcker.
1: Na, hat das wieder rausgeholt, ne? Ja, er hat ja sonst auch keine ja. Termine, ne? Also oh, von daher. Oh. <lacht> was ist? Keine Termine und leider einsetzen. Unser Mike, unser Rotwein Mike. Naja, ja. In Berlin sitzt ein Mann, der als Aphrodisiakum weder. Äh, Haiflosse noch Wahlpenis braucht, sondern nur die Ergebnisse von Union Berlin. Lukas Vogel sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Herrlich. Ich habe euch was mitgebracht, weil ich gedacht habe: ach komm, elfter Spieltag. Das ist ja quasi ein Drittel der Saison. Ja? Ja. Da ist ja ein Drittel der Saison ist gespielt. Ja. Jetzt ist Länderspielpause. Oh, und ich habe mich wieder. mal in die Untiefen der Statistik begeben, weil nach elf Spieltagen. Da hat so eine Saison schon eine gewisse Richtung. Ja. Da kann man schon Tendenzen ablesen, ne? Der ja. Trend ist ja auch Fremd. Ja. So. Und da, da wollte ich euch mal drei, vier Statistikfragen stellen, ob ihr zumindest fühlen könntet, wer jeweils in der Statistik der Führende ist. Also wenn ich jetzt sage, ja. wer hat die meisten Tore, dann wisst ihr Harry Kane. Ja. 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 Aber jetzt so, wer hat denn Stand heute mhm. die meisten Torvorlagen? Ähm. Auch Harry Kane.
2: Mit sieben. Ein. Sieben. Äh,
1: boah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich meine, ich hätte das irgendwo schon gehört und es war eine Person, die nicht Harry Kane ist.
0: Aber wer es war es? Es war eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist schon mal korrekt. <lacht> schon, schon mal in gut. die Richtung geht es. Ja. Also ich mache das ja auch, um mal zu sagen, wer sind denn bisher in diesem ersten Drittel der Saison so die Protagonisten, ja, 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 die absolut. auch vielleicht überraschend oder weniger überraschend diese Bundesliga-Saison bisher prägen. Und das sind all die Namen, werden jetzt fallen. Ja. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit auf diese Reise. Ja, Wir die meisten, drei die meisten Vorlagen,
1: die meisten Vorlagen, das ist,
0: äh, ähm, hat einen berühmten Vornamen. Okay. Er trägt den Vornamen eines großen spanischen Fußballers. Ah, und Schabi. Auch dort, ah. Wo, Ja. Schabi genau. von Leipzig. Ja, okay. Schavi oh, ein Simons. Adliger.
1: Schabi von Leipzig.
0: <lacht> <lacht> er hat nicht nur einen fantastischen Vornamen, er ist auch noch adlig. Meiste Torschüsse. Meiste Torschüsse.
1: Ja. Boah, meiste Torschüsse abgegeben. Ähm.
0: Markus Schuler ist es nicht. Würz. <lacht> ähm, nee. Fast spielt eins davor. Grimaldo. Der, der spielt eins dahinter. Achso. <lacht> eins davor? <lacht> naja, eins vor Würz. Achso, nee, kommt nicht mehr so viel. Ähm, hier, Boniface. Ja, siehst du, mittlerweile kennen wir auch alle seinen Namen. Ja, ist das richtig. Ja. Top Speed, Top Speed, oh,
1: ähm, 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 nicht Mats Hummels und nicht, <lacht> das <der ist richtig lacht> äh, Top Speed Sane, Leroy Sane, weiß ich nicht. Mm,
0: könnte... Nee, aber selbe Mannschaft. Mhm.
1: Ach so, äh, Davis, von äh, äh, sie ja, natürlich, von sie, von sie, von
0: Was mich, was mich wirklich überrascht hat, aber was auch viel über diese ersten elf Spieltage und den Fußball, der in Leverkusen gespielt wird, aussagt. Mhm. Höchste Passquote, also erfolgreichste Pässe eines Spielers in Prozent. Beste Passquote mit 96,9 Prozent. Es ist eine überraschende Personalie, aber er, ist, er spielt in Leverkusen.
2: Granit
1: Xhaka. Das wäre ja nicht
0: ja, überraschend. Ja, würde man denken.
2: Äh, hast auch wieder recht.
1: Ja, äh, Jonathan Tah. Jonathan Tah. Genau, wer ist auch <lacht> so mein Tipp. Exakt. Tick. Wirklich? Wirklich. So ist es.
0: Kommt so, ja. ihr habt nichts gewonnen. Dafür ja, haben, haben, hat die Hälfte noch abgeschaltet zum Renommee, Renommee
1: gewonnen, ne? <lacht> Renommee, muss man sagen. Das ist ja auch ja. schon mal eine Menge. Ist das wert. ein neues Auto, Renommee? Das ist ja Renommee, genau. Ja, ja. ja. Renommee. Heute, heute lassen wir beginnen. Kreateur d'automobil. Das, das habe ich immer gern gehört, ne? Ja. Kreateur d'automobil. Ja. Das klang immer toll, bis man dann gesehen hat, was für Karren die da gebaut ja. haben. Da haben wir gesagt, ah ja. <lacht> naja, ähm, nee, toll. Ja, Jonathan Thal wird ja von vielen, die Ahnung haben, als, der Spieler bezeichnet, dem man anmerkt, dass er sich unter Shabi äh, ähm, extrem weiterentwickelt hat. Und ich, ich selber habe zu wenig Ahnung, um das äh, in der Form bestätigen zu können, aber... Ähm, was wir schon feststellen, ist, dass Jonathan Tah über die letzten Jahre hinweg eigentlich weitestgehend unauffällig gespielt hat. Der war immer irgendwie äh, dabei und, und war ja dann auch, glaube ich, meistens auch Stammspieler bei Leverkusen. Leverkusen. Aber nicht so, dass man sagen würde, der ist jetzt ein Kandidat nochmal für die Nationalelf, der drängt sich auf. Aber das hat sich geändert. Also Jonathan Tah hat, ähm, wie viele andere Spieler unter Xabi Alonso, ähm, echt einen Sprung gemacht und ist jetzt äh, einer, von dem man sagen kann, äh, warum nicht auch Stamm in der Nationalmannschaft. <lacht> einer,
0: einer, der hört zu zu Hause.
1: Naja, im Vergleich vor allen Dingen zu Süle und Co., wo man sagt, warum, warum Süle und nicht Tah? Also er ist für die
0: kommenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich ja auch nominiert, äh, Tah. Und er war ja immer so gefühlt auf dem Sprung, ja. Das genau. ist der, also früher als, pass auf, in einer anderen Zeit des deutschen Fußballs war das nämlich jetzt noch ein Kompliment. Das ist der nächste Boateng, mhm. hieß es ja immer. Das ist der ja, nächste Boateng und das ist aber schon zehn Jahre so. lang,
1: ne? Der ist ja wirklich ja, genau. schon er ist, sehr, also sehr er lange. Ist halt
0: zehn Jahren der nächste Boateng. Jetzt will das ganz bestimmt nicht mehr sein. Ist jetzt ist er einfach Jonathan Er ja. Hat ja auch gestern wieder getroffen und ähm, ja eingeladen. Ähm, zur Nationalmannschaft verdienen und ihm kommt das, glaube ich, extrem entgegen, äh, wie... Ähm Chavi äh, Alonso äh, spielen lässt in Leverkusen, weil in dieser Dreierkette er ja so eine Chimäre spielt, aus rechtem Verteidiger, der mit nach vorne schieben darf und im Defensivverbund aber dann doch äh, einer von drei Innenverteidigern in der Dreierkette. Das heißt, er kann sowohl seine Schnelligkeit als auch, wie wir gerade gelernt haben, seine Passsicherheit ausspielen, ja. aber dann auch wieder mit, äh, mit der Schnelligkeit nach hinten fantastisch verteidigen. Und diese Dreierkette, die ja dann, äh, also die ja eigentlich eine Viererkette ist, wir haben darüber schon mal gesprochen, mit Grimaldo. Links Jonathan Tah rechts, die ja dann verschiebt und Grimaldo spielt ja, wie wir glaube ich, der hat jetzt sieben Tore geschossen als linker Verteidiger. Gestern äh, den nächsten Sonntagsschuss, das nächste Traumtor, der spielt ja dann fast einen links außen und Tah rückt dann ein und auf der anderen Seite kann Tah dann aber in der Spieleröffnung wieder äh, mittun. Also das ist ganz hervorragend. Also das ist auch ein Spieler, der durch Xabi Alonso deutlich in seiner Leistung gesteigert wurde, wenn man das so sagen kann.
2: Fantastisches Tor übrigens von Grimaldo, mal wieder, muss man mal sagen. Ja, das ist irgendwie schon, schon
0: schön, ne? Naja, das war, das war ja der Spieler, bei dem ich im Sommer jubiliert habe, als klar war, dass der aus Lissabon geholt wird, weil das ist ein Spieler, der ist eigentlich zu gut für Leverkusen. Ja. Also der wäre unter normalen Umständen nicht nach Leverkusen gegangen. Ja,
1: so ein bisschen. Ähm, wie er hat aber gesagt, er kommt, halt, ne? weil
0: er. Naja, er hat halt gesagt, er will unbedingt nach Leverkusen, weil er unter Xabi Alonso spielen wollte. Tja. Und dann wird natürlich der Trainer zum Faustpfand.
1: <lacht> ja, leider wird das auch nur in dieser Saison gelten.
0: Ja, leider. Äh, und
1: dann, Hör da auf. Das ist auch so ein bisschen... bisschen Geht schon sch los. ne? Habt
2: ihr gelesen, dass Real Madrid hat schon verlauten lassen, dass sie quasi mit ihm schon planen.
1: Mehr Ach oder wirklich? Weniger? Ja, ah, okay. Ja, das ist auch ein bisschen schizophren, ne? weil du als Leverkusener äh, Verantwortlicher eigentlich hoffen musst, dass, äh, die, dass, dass die Leverkusener leistungsmäßig so ein bisschen einbrechen, dass, äh, dass Alonso als Trainer ein bisschen weniger interessant für alle wird. Andererseits willst du natürlich auch äh, mindestens die Champions League erreichen, viel mehr, aber noch Meister werden. Und Dazu brauchst du dann schon auch eine sehr gute Leistung. Ja. Also das ist
0: halt der, der Fluch, unter dem auch andere leiden. Man könnte ja noch mal gucken, ob man nicht zum Ende der Saison Roger Schmidt zurückholt. Der hat am Wochenende das Lissabon-Derby gewonnen, der Na, macht gut. fantastische Arbeit, der kennt ja. auch Spieler wie Grimaldo. Da also könnte man mal sagen, komm, ey, nach Xabi Alonso, holen wir den gereiften Roger Schmidt zurück im Sommer.
2: Der Plan von Lena Kassel ist ja, ähm, Fabian Hürzler geht zu Leverkusen und äh, Alonso zu Real Madrid.
0: Mhm. Also und St. Pauli
1: geht ohne Trainer in die ich nächste wollte Zeit, sagen, das ist Also in dieser ganzen, da fehlt <lacht> mir jetzt eine, eine Variable, ist ein Stück Volker weit. Schmidt geht zum, zum FC St. Pauli. Achso, sehr schön, ja toll. Ne, aber wieso? Gistol kommt doch dann zu Pauli, ne, oder?
0: Ja. Womit ich eigentlich hin wollte auch in dieser Statistik ist, dass egal wo du schaust, gewonnene Kopfballduelle, Flanken aus dem Spiel, ähm, Fouls am Gegner, Laufdistanz, Sprints, intensive Läufe, gehaltene Torschüsse, kein einziger Dortmunder auf dem Platz 1 und da wollte ich nämlich eigentlich hin ja. und sagen ist Borussia <lacht> okay. auf, so, das ist jetzt die Frage wie beim Doppelpass wenn so ein langer Einspieler war der von ja. irgendeinem von irgendeiner Kontaktlinse prä präsentiert wurde ist Borussia Dortmund in der Bundesliga nur noch Mittelmaß Herr <lacht> Delling <lacht> so, so nämlich ja. nach diesen letzten drei Bundesliga-Spieltagen mit nur einem glücklichen Punkt in Frankfurt, darf man diese Frage doch schon mal stellen in diesem BVB-Podcast hier.
1: Ja, ich habe heute Morgen nochmal auf die Tabelle geguckt und da sind sie dann tatsächlich nur noch auf Platz 5. Das geht dann auch ganz schnell, ne? weil zwischenzeitlich äh, vor wahrscheinlich dann drei oder zwei Spieltagen, da waren sie ja noch auf Tuchfühlung mit Platz 1. Jetzt sind sie auf Platz 5. Äh, wahrscheinlich auch der Saisonleistung ein deutlich entsprechenderer Platz als der knappe Platz, Zwei der Spieltage davor. Ja, gibt ja nicht wenige, die sagen, das war also eins der schlechtesten Spiele vom BVB seit Jahren. Das, da würde ich wohl zustimmen. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Es ist ganz witzig, dass Kobel derjenige, der ja zwei Elfmeter verursacht hat, trotzdem der Spieler, der äh, der Mannschaft war. Also der ja äh, zwar ja, der hat für zwei Elfmeter gesorgt, aber er ist trotzdem derjenige, der durch seine herausragende Einzelleistung ähm, die Mannschaft davor bewahrt hat, äh, irgendwie am Ende äh, mit 1 zu 6 vom Platz zu gehen. Denn Stuttgart war ja wirklich, also Stuttgart war sehr, sehr gut, weil Stuttgart ein Spitzenteam ist. Ja. Dortmund war aber halt einfach auch sehr, sehr schlecht, weil sie unglaublich viel Zuge gelassen hat ähm, und haben den Stuttgartern die Möglichkeit gegeben, offensiv zu brillieren und es war ja extrem ansehnlich. Also du siehst, die Stuttgarter sind ähm, über diese kleine Girassiedelle nicht eingebrochen, sie sind nach wie vor hervorragend und Dortmund ist ähm, nach wie vor todesbeschissen und äh, <lacht> nehmen einem wirklich jegliche Freude daran, äh, diesen, Fan, diesen Verein weiter zu unterstützen. Lukas, bitte.
0: Kann es daran liegen, dass der VfB Stuttgart den richtigen Ansatz hatte. Oh, jetzt kommt nämlich diese, jetzt kommen nämlich die ja. sibyllinischen Worte
1: von Niklas Füllkrug. <lacht> ja, ja die, diese Lücke, ach diese entsetzliche Lücke. Ähm, ja, der, der äh, wegen Füllkrug, weißt du? Ja, ja, natürlich. Na, 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 <lacht> naja, also Füllkrug, der ja äh, nach dem Spiel. Ähm, das gemacht hat, was er häufiger macht, dass er nämlich, ähm, äh, wie sagten sie, in der Dortmunder Umkleidekabine Tantalus geredet hat. Und ähm, <lacht> der, der halt einfach sich äh, stellt und sagt, dass das äh, in, in allen Belangen ganz schlecht gewesen ist. Und dass er halt eben äh, leicht paraphrasiert sagte: Vielleicht hatten wir auch den falschen Ansatz in dieses Spiel hineinzugehen und das ist äh, ja kaum, also wer anders gefragt, wer ist für den Ansatz verantwortlich? Das ist ja wohl der Trainer. Und da ist jetzt ja, <lacht> wird ja medial auch ein gewisses Brimborium durch äh, drumherum gemacht zu, äh, zu fragen, äh, will jetzt damit Füllkrug den Trainer äh, äh, annocken, kritisieren? Äh, <lacht> ich stelle jetzt mal, ich stell jetzt mal Lukas die frei. Lukas, hat Terzic die
0: Kabine verloren? <lacht> hey, aber er wurde natürlich zweimal hintereinander, erst von Tuchel und dann von Sebastian Hoeneß mit einem sehr ähnlichen Ansatz ausgecoacht, mhm. weil es ein unglaublicher pressing ja, das habe ich mir angelesen, unglaublicher Pressing-Stress im Mittelfeld gab auf Sabitzer und Özcan, ja. äh, die beide sehr anfällig sind dafür. Wenn man die unter Druck setzt im Zentrum, das haben die Bayern gemacht, Tuchel's ja. Bayern, und jetzt auch Hoeneß, der gesagt hat: Moment. Was vor einer Woche geklappt hat, mhm. in der Bundesliga, das kann ja, was die Bayern können, können wir schon lange, äh, mit Karasor und Stiller in der Mitte und dann äh, immer feste Druff, hätte man früher gesagt, auf ja. dem Freiplatz, ja. äh, und dann haben sie die ordentlich gestresst und ich glaube, vor dem Füllkrug-Tor, was ja erstmal Ergebniskosmetik war, also lange ja. war ein Führungstreff, ich glaube, es ist lange her, dass ein Führungstreffer so sehr Ergebniskosmetik war, wie dieses 1 zu 0 von Füllkrug nach 9 zu 0 Torschüssen des ja. VfG Stuttgart. Ein bisschen, als hätte man den Elefantenmenschen
1: geschminkt, ne? Also, ja.
0: <lacht> der zwischen ja. Der zwischenzeitlich wirklich sich selber hatte fragen müssen, wie kann es hier 0 zu 0 stehen? Ja, Und dann rough. wussten wir alle, dann wussten wir alle, wie in der zweiten Halbzeit bei Hertha BSC gegen den Karlsruhe SC, wenn du die Dinger vorne nicht machst, das ist eher eine Regel des Fußballs. Das ist ja. so. Das war vor 50 Jahren so, das ist immer noch so. Wenn du die Dinger nicht machst, dann kontert eine Mannschaft wie der BVB mit einem Torschuss, dann steht es 1-0. Und es war ja nur eine wunderbare Ernte dieses Spiels, dass die Stuttgarter diesen verdienten Sieg dann noch geschafft haben. Weil wenn Dortmund diese Partie gewonnen hätte, ja. mit diesem Fußball, mit dieser Eigenleistung und der Leistung des Gegners, da hätte man doch wirklich gesagt, naja, da haben sie irgendwie mit Hängen und Würgen, aber es hätte ja trotzdem keiner sich freuen können. Er ja, hättest du wahrscheinlich nicht mal von einem Arbeitssieg sprechen. Der das heißt,
1: Füllkrug hat sich ja nach seinem Tor noch nicht mal gefreut. Also man hat ja richtig gemerkt. Geschämt. Er hat sich richtig geschämt. Man hatte eigentlich, also er hat sich so gefreut, als man hätte annehmen müssen, dass Füllkrug von Stuttgart zu Dortmund gewechselt ist. Witzigerweise ja, habe ich die ganze Zeit, ich bin
2: in OneFootball in die App reingeguckt ja. und habe mir ganz kurz nochmal die Karriere von hat Füllkrug... Irgendwann mal bei Stuttgart und gespielt. Und ich fragte ja. mich, ob er irgendwann mal bei Stuttgart gespielt hat. Ja, ja. Exakt das habe ich gemacht, weil ich dachte, was ist denn da los? Ja, ja.
1: Äh, da ist ja überhaupt keine Freude mehr. Nee, Starr. aber da kannst du mal sehen, das war so scheiße alles, dass ja. er dachte, komm, da winkst du schon währenddessen ab und sagst, ja, weil du auch schon
0: weißt, das wird auch nicht reichen. Natürlich nicht. Ja. Also er hat aber den, er hat also den Ante Rebic gemacht. Ja, genau, richtig. Also, also nicht gejubelt, obwohl er nie in Stuttgart war. Das ist auch so witzig. Ja,
2: ja. also lustigerweise habe ich das wirklich gedacht und auch nachgelesen und festgestellt: <lacht> nee, hat gar nicht in Stuttgart gespielt. <lacht> was ich aber auch festgestellt habe, ist ja das, was Borussia Dortmund unbedingt vermeiden wollte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber sie wollten unbedingt vermeiden, dass sie
1: die Hinrunde schlecht spielen. Ach so, haben sie das, am ja. Anfang der Hinrunde gesagt? Ja, haben sie am Anfang der Hinrunde ja auch... Ja, da, wobei stimmt nicht, sie haben die ganze Zeit schlecht gespielt, sie haben halt nur trotzdem häufiger gewonnen. Ja, ja. Jetzt, jetzt spielen sie schlecht und gewinnen auch nicht mehr. Das finde ich dann auch konsequent, das finde ich auch ehrlich.
2: Gefühlt tapsen ja alle so ein bisschen im Dunkeln, was Borussia Dortmund angeht. Ne, Also mhm. erst war man da und sagte, ja, sie spielen zwar nicht so schön, aber dafür ja. Mentalität ist endlich in Dortmund angekommen. Ja.
0: Man kann glaube ich sagen, die Mentalität war in Dortmund angekommen, ist jetzt aber mindestens schon wieder in Hamm. Und wartet darauf, dass der Zug geteilt wird und fährt dann weiter, <lacht> wahrscheinlich nach Norddeutschland. Ja. die Mentalität äh. wird in Hamm geteilt. Meinst ja. <lacht> ja, du, das ist das große Problem von Borussia ja. Dortmund, dass die Mentalität in Hamm geteilt wird und dann kommt nur noch so, kommt nur so, der Rest kommt dann noch Also in das, das
1: Problem, an. das Problem, das ich mit der Betrachtung ähm, von Borussia Dortmund habe, ist, wenn die Beobachtenden sagen, ja, wir haben ja immer gesagt, der BVB, der kann das nicht, die haben nicht die Mentalität und die hängen durch und dann kommt das Argument, das haben wir am Ende der letzten Hinrunde auch gesagt. Und dann aber haben sie in der Rückrunde so performt, dass sie ein Meisterschaftskandidat waren. Das ist ja alles richtig. Aber das, das endet ja nicht dann nach einer Saison, und wird dann wieder alles auf Null gesetzt. Sondern wenn wir die Entwicklung uns ansehen, dann ist es ja so, dass der BVB in der Tat, in der, Tat ähm, in der Hinrunde der Vorsaison schlecht war. Dann haben sie in der Rückrunde angezogen. Und in dem Moment, wo es galt, haben sie ja gegen Mainz sich wieder eine Buchse geschissen. Um dann wieder so eine richtige Delle zu haben und dann wieder ein bisschen zu kommen jetzt ähm, zu Beginn dieser Hinrunde nicht gut gespielt aber gewonnen um jetzt wieder diese Delle zu haben das heißt du wenn du jetzt das so wie wenn du so eine so eine Grafik erstellen würdest so eine Linie ziehen würdest würdest du ja merken dass es immer wieder solche heftigsten Dellen gibt die immer dann vor allen Dingen einsetzen wenn es um was geht das heißt wenn du also du kannst es ja nicht abgeschlossen betrachten diese eine Saison und dann das als Argument ins Feld führen, ja, wir sagen immer, die hätten die Mentalität nicht, aber guck dir mal die letzte Rückrunde an, wo du sagst, ja, das stimmt, aber in dem Moment, wo es dann wirklich gilt, dann brechen sie wieder ein und das passiert jetzt wieder. Interessanterweise ist es ja, dass ähm, ich glaube, bis
2: zu der Niederlage gegen die Bayern, Borussia Dortmund die Mannschaft gewesen ist, die 2023 die meisten Punkte geholt mhm. hat. Ja, ja. Und trotzdem man ja nie das Gefühl hatte, da ist irgendwie so, jetzt ist mal genau. der Knoten geplatzt, jetzt sind sie mal wirklich irgendwie angekommen und auch ein, ein sozusagen verlässliches... Ja, gegen Augsburg.
1: In, gegen Augsburg hatte ich das Gefühl, also ja. am, das war der 33. Spieltag, wenn ich mich nicht irre, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt haben sie es wirklich begriffen. Ja. Und dann kam der 34. Spieltag
0: gegen Mainz und da wusste man na Das kannst du dir auch alles leisten, wenn nicht vorneweg zwei Mannschaften ungeschlagen schon marschieren. Und eine davon ist Bayer Leverkusen, ja. die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also zehn Siege, ein Unentschieden. Ja. Ich glaube, der Startrekord, also damit ist der Startrekord von Guardiola bei den Bayern auch eingestellt. Und die Bayern haben ja nur ein Unentschieden mehr. Die lauern dahinter ja. mit zwei Punkten Rückstand. Und dann lässt du abreißen. Also dann ist, das wissen wir schon, ne? Peloton, Tour de France, ja. da lässt du irgendwann abreißen. Also die anderen sind schon, sind schon über den Berg, während du noch ja. hochkraxelst. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig, weil dann kannst du sagen, man bringt diese äh, Hinrunde irgendwie zu Ende, aber das ist dann ähnlich wie in der letzten Saison. Ich glaube, da waren sie ja auf Platz sechs ne? zum, zum Ende der Hinrunde ja, ja. und dann, äh, aber da war, da waren dann am Ende die, die man noch einholen konnte, gar nicht so weit weg. Wenn das so weitergeht, sind die uneinholbar weg da vorne. Es sind schon zehn ja. Punkte auf Leverkusen. Ne? Und deswegen finde ich, ist diese Tabellensituation, Sagt natürlich viel über Borussia Dortmund, aber sie sagt halt auch viel aus über das, was Leverkusen ja, ja. im Sommer alles richtig gemacht hat. Ja, ja. Im Vergleich zu dem, was man sich vielleicht gewünscht hätte als Dortmund-Fan, was die Dortmunder richtig macht. Stichwort Transfers, Stichwort ja. Ausrichtung, Stichwort vielleicht auch Trainer. Ich habe ähm, intern ein bisschen auf den Sack bekommen letzte Woche, weil ich in so einem... Äh, Halbsatz äh, mich lustig gemacht hatte über die Tränen von Terzic vor mhm. der Süd nach der 2 2 niederlage äh, gegen Mainz. 05. Wo war denn das intern?
1: Und das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Das war von einem, von einem langjährigen MML-Hörer und guten Freund von mir, Dortmund-Fan, der gesagt hat, naja, ihr sagt immer, ihr braucht die Typen und ihr braucht Emotionen und dann ja. macht ihr euch aber lustig darüber. Sehe ich total ein, mhm. aber was ja trotzdem bleibt, und da reden wir wieder von dem falschen Ansatz, ist Reicht dieser Trainer, der Erz Dortmunder, wie ihn Freddy mhm. Röckenhaus in der Süddeutschen mhm. Zeitung genannt hat, reicht dieser Erz Dortmunder mit seiner ganzen Emotionalität, die ja natürlich auch schön ist, ja, mhm. die selbst im Falle der Niederlage ja etwas ausgesagt ja. hat, die etwas gezeigt hat, die als Symbol, er, er selber, Edin Terzic, ist ein Symbolcharakter ja. für Borussia Dortmund. Und er hat ja. den Pokal damals geholt. Aber reicht der jetzt um eine Mannschaft, die ja, da können wir uns glaube ich auch aus dem Fenster lehnen, vielleicht in der Kaderzusammenstellung die schlechteste Dortmund-Mannschaft der letzten fünf Jahre ist, mhm. weil mhm. sie eben keinen Peak-Spieler mehr hat, keinen genau. Ausnahmespieler mehr. Ja. Da war immer ein Sancho, da war ein Haaland, da war ein Bellingham. Ähm, ja. Olli vom Nachholspiel hatte mir eine Sprachnachricht geschickt äh, danach, äh, nach unserer letzten Folge, mhm. und hat gesagt: Naja, überleg doch mal, früher gab es immer noch mindestens einen Dortmund-Spieler, den die Bayern auch gern gehabt hätten. Ja. Eben Sancho, Haaland, Bellingham. können noch ein paar Jahre zurückgehen. Die hatten sie ja dann irgendwann, Guerrero, den haben sie jetzt auch. Guerrero ist der, der als letztes. Guerrero und Bellingham sind die, die als letztes gegangen ist, Und Guerrero ist sogar zu den Bayern gegangen. Ja. Jetzt schau dir diesen Kader von Borussia Dortmund an. Im Vergleich zum Kader von Leverkusen, wo würden die Bayern eher einkaufen gehen? Das nehmen wir wirklich. Bayern-Faktor. Wo würde Bayern sich schön den Korb, weißt du, Korb ja, ja. umarmen und dann rein in Tante Emma laden Bundesliga und sagen, wen würden wir hier kaufen? Ja. Natürlich im Moment schauen wir nach bei Lothar Matthäus in seinen Kolumnen und bei Sky haben die Bayern ein Auge auf Florian Würz geworfen. Ja, ja. So, bei Leverkusen gibt es Florian Würz. Bei Leverkusen gibt es Boniface, da gibt es Grimaldo. In Dortmund hast du im Moment Julian Brandt, der mhm. an sehr guten Tagen ein Ausnahmespieler ist. Ja. Äh, du hast Niklas Föhlkrug. Der im Moment auch davon profitiert, dass er der, dass er der einzige echte Neuner ist mit dem deutschen Pass. Mhm. So. Ähm, das ist ja, das ist ja ein Niveaugefälle. Also es gibt ja, ja. schon ein Niveaugefälle im Kader zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Weswegen die Bayern natürlich eher nach Leverkusen schauen, in, in allen Belangen, als nach ja. Dortmund und sagen, oh, ja, aber da, da ist ja ein richtiger Konkurrent herangewachsen. Nee, ist halt im Moment nicht. Es ist genau. vor allen Dingen im Mittelfeld und in der Abwehr Durchschnitt. Man muss jetzt ähm,
1: der Fairness halber sagen, es kann dir als Verein natürlich nicht immer gelingen, Spieler zu verpflichten wie Haaland, wie Bellingham, ähm, Sancho, die äh, so herausragend sind, dass die ganze Welt sich um sie reißt. Das, ähm, das kann nicht jede Saison glücken und das ist in dieser Saison offenkundig nicht der Fall. Was aber auf der anderen Seite auch nicht passieren muss, ist, dass du mit dem Geld, das du für Bellingham bekommen hast, Spieler verpflichtest, wie sie sie verpflichtet haben. Ich meine, das hat Borussia Dortmund immer geschafft. Wir, wir erinnern uns an die Zeit, als man Götze zurückgeholt hat und Schürle und dafür ungefähr 60 Millionen gezahlt hat. Wir haben, uns, wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie kann man das denn machen? Und äh, sollten sofort auch Recht behalten. Ähnlich ist es bei einem Spieler wie zum Beispiel Benze Baini. Also, wir haben doch alle mitbekommen, wie absolut beschissen der im, vor allen Dingen im letzten Saisondrittel in Gladbach, nennen wir es mal wohlwollend, gespielt hat. Wie der aufgetreten ist. Und wir haben, wir haben alle gesagt, ähm, also wir haben uns ja schon wie die Gladbacher gefühlt. Wir haben, wir haben ja, also ich habe mich schon stellvertretend für Gladbach als Dortmund-Fan mit aufgeregt, in, antizipierend, äh, dass der demnächst bei uns ist. da kann er wohl nicht. Allen Ernstes können die doch nicht auf den Gedanken kommen, den zu holen. Jetzt haben sie es doch getan und kriegen den Benzebaini, den wir zuletzt auch in Gladbach gesehen haben. So, bei Matcher kannst du mit Wohlwollen noch sagen, naja, der hat ja auch echt Potenzial. Da kann ja auch noch was passieren. Ist okay. Da würde ich immer noch sagen, ja, wurscht. Wobei 30 Millionen auch schon echt eine Ansage ist. Aber gut, sei es drum. Aber da sind so viele Dinge dabei bei denen du dich fragst, was sehen die in solchen Spielern, was wir verpasst haben? Berechtigte Frage. Ich habe hab ja. keine
2: Ahnung. Ja. Und, und dann kommt ja auch noch hinzu, die, die nächste Ebene ist ja, dass Adeyemi gefühlt schlechter wird, langsamer wird. Also mhm. alles
1: das, was auch Borussia Dortmund eine Zeit lang immer mal ausgibt. Der Adehemi, der übrigens natürlich einen sensationellen Pass gespielt hat auf Brand in der Champions League gegen Newcastle. Ein Xavi-Pass.
2: Ja. Auf jeden Fall. Aber man hat eben genau diese, dieses Gefühl, also auch Mannschaften oder Spieler, nicht Mannschaften, Spieler besser machen. All mhm. das sind ja Dinge, die hat Borussia Dortmann mal ausgezeichnet. Ja. Und auch das findet im Moment eher so semi statt, würde mhm. ich mal
0: sagen. Das ja. gar nicht. Stichwort Adeyemi. Miki, du kannst mir doch bestimmt helfen. Du hast wahrscheinlich auch schon die Silvester Stallone-Doku selbstverständlich angeschaut. Wie ist das Zitat bei Rocky? Von dem Trainer, Ficken macht die Beine müde, Vögeln. Ach so. Wie ist es Im, ähm, Ach so. im Original? Ihr wisst, wo ich hin will. Ja, ja. Adeyemi, erinnert euch, wir waren, Mike, weißt du noch, wir waren da auf Mallorca zusammen, als der Adeyemi <lacht> sein Tor gemacht hat gegen Chelsea. Adi, adi, Und wir gedacht adi, haben, adi, der Junge. Adi, 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 so. Und jetzt ist er doch seit einiger Zeit mit Loredana zusammen. Toll, ja. Und das, jetzt wird glaube ich, das total seriös mehr, hier. Das, das, ja, naja, pass auf, aber das, das Leben von Adiemi, zumindest so wie ich es mitbekomme, läuft mehr in seinem Podcast mhm. und auf Instagram ab, als äh, im Bracke auf dem Trainingsplatz.
1: Ja, der, also Adiemi ist auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Beispiel äh, für äh, den, den modernen Fußballprofi, wie wir ihn äh, kennen und lieben. Übrigens ähm, kann man ähm, mal googeln Loredana Betrug, Schweiz. Tolle, tolle Geschichte. Ich bin ein Riesenfan von Loredana. Ja. <lacht> ich mal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt hatte oder woanders. Auf jeden Fall gibt es so eine schöne Geschichte, die war vor drei Jahren, dass Loredana und ich glaube ihr Freund, ähm, ich, ich ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber wenn ich mich recht erinnere, dann haben sie eine Schweizerin abgezogen und so getan, als seien sie irgendwie ein Anwalt und äh, haben also das, ganz so eine richtig, so eine ganz miese, fischige Geschichte. <lacht> also... Topfrau, also alles Liebe, alles Gute an der Stelle. Und ähm, ja, der aber, das ist ja, ist ja genau das. Ich meine, ja, ich meine, Leroy Sané ist auch oder oder ja, gerade Leroy Sané ist ja auch jemand, der wie, wie die meisten anderen Fußballer auch in sozialen Netzwerken aktiv ist und Instagram und Co ist ja alles gut, wenn dann halt die Leistung stimmt. Aber wenn das Insta und Co heißt das. Oh, ja. oh, Alter,
0: oh, Gott. Gott Mann. Mann. Ich versuche das Ingo mal zu retten. Instagram. Ingo, ab, Instagram. Apropos, apropos einen Schweizer <lacht> abgezogen, ja, ja. weil ich jetzt mal diese Dortmund-Sache auch. Weil zu Recht, werden die Hörer sagen: Bei dem allen, was so passiert, ja? Ja. Ja. und die Stuttgarter müssten gelobt werden, und Leverkusen läuft vorneweg, und Union ist 18. Und ey, ihr habt ja noch gar nicht über Mainz gegen Darmstadt gesprochen. Ja, <lacht> das, das tolle 0-0. Ähm, Wollte ich einmal noch als Abbinder für diese. Dortmund-Stuttgart-Geschichte, weil du sagtest gerade ein Schweizer oder eine Schweizerin ja. abgezogen, da wurde nämlich ein Schweizer abgezogen, falls ihr euch erinnert, es gab vor drei Jahren, fast genau vor drei Jahren, im Dezember, auch schon ein Spiel, da waren die Ränge leer, es war Corona-Zeit, wir erinnern uns, Ja. da hat der VfB Stuttgart den BVB mit 5 zu 1 überrannt. ja. Das war dieses, da waren mal die jungen Wilden sind zurück beim VfB Stuttgart. Das Tags Henry. darauf wurde der damalige Dortmund-Trainer Lucian Favre beurlaubt. Ach und durch wen ersetzt?
1: Äh, äh, Terzic. Den Terzic. Ja, ja Ist das so, auch schon wieder so? Also lange? es ja.
0: hätte auch am Wochenende ein Zyklus enden können, aber Terzic mhm. und Watzke sind ja, die sind ja tight. die sind naja, ja Ja wobei ja. Ähm, naja. und das einzige und das schrieb der äh, Röckenhaus auch noch in der süddeutschen sehr sehr gut war, das einzige was die dort Dortmunder wirklich richtig gemacht haben in dieser Zeit war, dass sie Gregor Kobel, der damals noch bei den Stuttgarter ja. war, dass sie den verpflichtet ja, haben, damit ist... es jetzt nicht wieder 5 zu 1 ausgeht. Nee, das war das war sicherlich
1: äh, eine sehr sehr gute Entscheidung damals. Damit haben hat hat der BV, ich glaube, damit ist der BVB sowieso überhaupt in der letzten Saison auch nur ansatzweise auf Tuchfühlung mit der Meisterschale gekommen. Also das war das war sicherlich die beste Verpflichtung der letzten Jahre, muss man sagen. Alles andere ist halt, wird, ich glaube, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, wird die ganze Zeit auf diesem Niveau weitergehen. Das wird immer bumpy, das wird ein turbulenter Flug, wo es immer mal so ein bisschen absackt und dann geht es wieder auf Flughöhe und dann sackt es wieder ab. Also geil wird das nicht. Also es deutet <lacht> nichts darauf hin, dass sich das noch ändern wird.
2: Findet, findet ihr nicht auch, dass ähm, Borussia Dortmund eigentlich mittlerweile so schlecht spielt, dass sie eigentlich das Recht darauf verwirkt haben, hier in diesem Podcast überhaupt besprochen
0: zu werden. Ach so, oh, jetzt geht's aber hier, du... Ja, hörst. aber, jetzt aber, aber die wir haben uns über sechseinhalb Jahre, haben wir uns wie in einer Schicksalsgemeinschaft an diesem BVB gekettet, weil er immer, er ist sozusagen der schwarz-gelbe Faden dieses Podcasts. Das weil stimmt. man, finde ich, immer so, anhand der Befindlichkeiten des BVB auch gut den Zustand der Liga ablesen kann. Mhm. Ja, wenn die Russia Dortmund jetzt Platz fünf bedeutet, ja auch, dass andere es besser machen. Ja, so. Ja, das ähm, und übrigens, äh, besser machen nochmal sch ganz schönen Gruß, bevor wir das unter den Tisch fallen lassen, weil wir oft auch draufhauen. Aber schöne Grüße an Mikis Bruder. Eventuell war das am Freitag ja der Befreiungsschlag. Ja. 4 zu 0 ja. gegen Wolfsburg. Ja. Da, da habe ich mich mal, da habe ich mich auch wirklich gefreut, weil ich habe so eine ja, ganz ja. kleine Ecke bei in meiner in meiner Fanschaft, eine ganz kleine Ecke, die zuckt, wenn Gladbach gewinnt, weil ich den ja. einfach mag, diesen Verein. Ja. Und da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ach komm, weil Gladbach gehört in die erste Liga ja. und äh, da Oh die Gott, was für ein Satz. Glaubt, ich was gehört League. in die
1: erste Liga. Das, ist schon wirklich, das klingt ja dramatisch. Ja, aber, die tun, ne? ja, aber du weißt es. Ja, ja, ja absolut.
0: Und die tun sich seit ihrem Champions-League-Einzug, wann war das, 2021, wo sie auch vor leeren Corona-Rängen ja, ja. gegen Man City und ja. was war das? Man ja, ja. City und Real Madrid? Ich glaube, ja. So. ja. Und seitdem geht es gefühlt bergab. Und die haben auch ihr Mittel nicht gefunden. Genau, ja, total. Und jetzt am Freitag wirkt es so, obwohl ihr bester... Ähm, Ihr bester Stürmer Jordan, den sie ja von Union ausgeliehen haben, obwohl der ausgefallen ist. Und trotzdem sind ihnen vier mhm. Tore gelungen, zu Hause. Sowas kann ja durchaus auch
1: Ja, Sie fangen sich auch so langsam, man hat jetzt langsam das Gefühl, dass die in Tritt kommen, was äh, jetzt so am Ende des ersten Saisondrittels sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt ist. Äh, es, es wird dann vielleicht nicht die von mir erwartet schreckliche Saison, das ist gut. Was uns zur Union Berlin bringt. <lacht> Sind wir schon bei D der VfL?
2: Ist wieder da? Wird das schon gesungen? Ich denke ja. Aha, genau.
0: VfL. Müssen wir nicht mal langsam <lacht> schon wieder hier, ne?
1: Oder? Aber lass uns, doch, lass uns doch
0: ganz, ganz kurz, äh, bevor hier Mike die Kasse klingeln lässt, ganz kurz den bitte noch als Abbinder, weil er ja uns auch schon länger begleitet. Nicht so lange wie der BVB, aber als Kulttrainer. Ja. Ja, und er muss sich ja nicht als Einhornschwein verkleiden, also, <lacht> um von sich reden zu machen, weil am, ähm, es gab ja am Samstag, da haben sich natürlich ja. viele im Ruhrgebiet gefreut, das Topspiel. <lacht> Ja, Wahnsinn. Das Topspiel am Samstag, das, was ist das dann? Das Typico Topspiel, ne? Das Typico Topspiel ja. war diesmal, und das ja. hat ja euer Gast am Freitag, Daniel Boschmann im Daily schon gesagt. Er gesagt hat, das ist natürlich gewisser, ja. also von denen, die diesen Spieltag ansetzen, ja, die, die, die Planer da bei der DFL, die haben ein bisschen ja. Humor bewiesen, ja. dass das das Topspiel ist. Und es wird natürlich ja, ein 0-0. Es wurde dann ein 1-1, was ja das 0-0 für Fortgeschrittene ist. Ähm, Richtig. Aber es war natürlich, da, es war das Spiel im Westen, Köln gegen Bochum. Und es war natürlich auch Spiel eins Westen. von vielen. Viel, es, war, oh, Entschuldigung, es war eins von vielen, vielen Endspielen, die Köln und Bochum dieses Jahr haben werden. Und ja. obwohl die Kölner natürlich viel überraschender unten drin hängen, als der VfL Bochum. Und dann ähm, sagte der Reporter im Anschluss an das Spiel vielen äh, im, im Interview mit Steffen Baumgart vielen Beobachtern des ersten FC Köln fehlt nach diesem Spiel, wenn sie den VfL Bochum auf Augenhöhe nicht schlagen können, die Fantasie, wen sie dann überhaupt schlagen sollen. Und dann sagte <lacht> doch äh, Steffen Baumgart, äh, was sie für Fantasien haben, ist mir scheißegal. Und war schon wieder auf Zinne. Das war, inneren, das war für den mich. inneren
1: Tuchel entdeckt, ne? Ja genau. Naja, Dünnhäutig würde ich mal sagen, ne? Ja, mein Gott, also, ja, ich meine, so, so jemand wie wie äh, Baumgart geht ja jetzt auch in jeden Spieltag rein und äh, sagt zu seiner Frau, es äh, kann sein, dass ich äh, als Privatier wieder nach Hause komme. Ja. So, ist ja klar, dass die alle äh, ganz schön ganz schön gestresst und dünnhäutig sind. oder äh, als, Oder als Trainer von Union Berlin. Kann ja auch als, sein. Ja, you never know. Ja, dieser viel zitierte Tausch ähm, ist ja immer noch ein durchaus denkbares Szenario, auch wenn ein wahnsinniges, aber hey, das, das ist ja möglich. Und Devi Selke hat getroffen, Lukas. Ach, guck mal. Stimmt überhaupt. Toll, ne? Ja. Ist das nicht toll? Wobei der VfL Bochum hervorragend gespielt hat, das muss man sagen. Also so ein bisschen... Wie, wie beim VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund auch, dass man sich äh, ein wenig, ein wenig äh, wundern muss über das Ergebnis, denn der VfB Bochum hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Sie waren sehr kombinationssicher, haben sehr gut gespielt. Das ist und. Ähm Hofmann, Philipp Hofmann. Ich wusste gar nicht, dass der so spielstark ist. Ich habe den eigentlich immer nur so als äh, zumindest was die Ergebnisse angeht äh, recht ertragslosen äh, Keilstürmer gesehen und plötzlich merkt man oh, der ist ja äh, der, der hat plötzlich so ein bisschen den Harry Kane gemacht Bälle gehalten und verteilt und so hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Freunde Freundinnen und Freunde, wie man ja heutzutage sagt Ja, ist richtig. Wir machen mal ein bisschen äh, Werbung an dieser Stelle
0: meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
2: Und die kurze Reklame, die kommt von unserem Lieblingsduftenden, dem besten Duftparker. Ich weigere dem, mich
1: warum es eine kurze Reklame sein soll. Also es ist so es auch toll, MML -like, so ne? toll ja. dass sie auch gerne lang sein darf. Flakoni, ja. ähm, mit nichts ist man
2: besser gepflegt, mit nichts ähm, riecht man besser all das als mit Flakoni.
1: Und wir müssen sagen, wir, es geht ja mit Meilensteinen. Ja. Äh, also quasi... Meilenstein du meinst mit sieben Meilenstiefeln. nicht mit Meilen, Man geht nicht mit Meilensteinen. Wer geht denn mit Meilensteinen? Wer bindet sich denn Meilensteine an die Beine, um schneller irgendwie zum Ziel zu gelangen? Der, <lacht> mit, mit sieben
2: <lacht> Meilenstiefeln. Der Skorpion, der zugebissen hat. Ja, genau.
0: Sehen Sie ab jetzt jede Woche in ZDF History die Mike-Nöcker-Doku äh, Meilenstiefel. Mit Meilenstein? Es riecht schon so gut, oder?
2: Also, man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich sagen, in Fonsi-Geschwindigkeit ja. ziehen wir auf Weihnachten mhm. zu. Ja. Und Flaconi. Hat uns einen Adventskalender vorbeigeschickt.
1: Sehen Sie Mike Nöcker, der Mann, der an Adventskalendern riecht. Also Wie? wirklich so langsam. Aber gut. Ist ne? das eigentlich? Ist, ist das eigentlich? Äh, bringt es Unglück, wenn man äh, schon mal guckt, was in der in der Eins drin ist? Also es bringt vielleicht Unglück, aber es äh, ist für die anderen ganz schön, weil es gut riecht. Ne? Also es ist wirklich toll. Also es gibt einen Adventskalender von Flaconi. Sie wissen, meine Damen und Herren, um jetzt mal der der Seriosität auch mal wieder Stück weit Genüge zu tun. Flaconi ist einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum in Deutschland mit rund 1000 nationalen und internationalen Marken und, hier, passen Sie auf, 50.000 Produkten. Flaconi ist über den Webshop und über die App, es gibt eine App von Flaconi, verfügbar. Und jetzt, äh, und das ist vielleicht, da Mike jetzt mal weghören, Flaconi ist jung, modern, online und sie haben ein großes Sortiment, in dem jeder und jede fündig wird. Ne, da kann man zum Beispiel von Hugo Boss, von Kiels, von Paco Rabanne, Biotherm, Om und Kerastase. Ich habe gerade mal die 24 aufgemacht, da ja. ist was von du drin. Du darfst doch nicht verraten. Ja. Ne, jetzt hast du schon verraten, was in 24 da ist. Müssen wir rausschneiden. Nee, da müssen da, wir das müssen wir schneiden. Das piepen wir. Das, das piepen, wir. Piepen wir. Du kannst doch nicht einfach spoilern, was in der 24, also ist ja nicht zu fassen. Kann ich denn spoilern, was in der 2 drin Nein, ist? Nein, da wird nichts gespoilert. soll eine okay. Überraschung
2: sein. 24 Love Brands sind in diesem fantastischen Adventskalender von Flakoni drin. Ja, ja. Ähm, bitte mal nachchecken unter flakoni.de 10 MML ist der Gutscheincode. Dort gibt es 10% ab einer Mindestbestellung von 59
1: Euro das Ganze bis zum 31.12.23. Ja. Der Adventskalender von Flaconi, den schenkt man entweder äh, dem Mann, der Frau oder vielleicht auch einfach mal dem kleinen Kevin Heeman. Hatten wir schon erwähnt: Parfum, Skincare, Make-up, Haircare, all, all
2: das mit dabei? Haben wir erwähnt?
1: Haben wir erwähnt, ja.
2: Und dann kann ich nur sagen, das ist äh, Online-Shopping, wie es im Buche steht. Einfach äh, entweder im Webshop oder in der App von Flaconi ja. einkaufen und äh, dann habt ihr Hallo, für das Weihnachten ist alles der was. Der sieht ihr auch braucht. schon
1: schön aus. Der sieht einfach schön aus. Der sieht schön aus. Der riecht gut. Das ist doch, das ist doch, mal, ist doch mal eine echte Alternative, ne? der Laus da nicht immer diese Kackschokolade bringt da wo schon diese weißen ja. Schlirren drüber sind, weil die Sonne da schon dreimal drüber gegangen ist. Nein, das ist jetzt wirklich in unserer Gesellschaft genau das ist der Kalender, der Adventskalender, den wir brauchen. Bis zum
2: 31.12.23 spart man mit Flakoni bis zum 30. November ja. spart man mit Huck24. Ja. Dort könnt ihr nämlich unter hook 24de mml genau. eure
1: KFZ-Versicherung Wechseln. Was ist das auch immer noch durch den Adventskalender? Oder? Nee, Guck, das so ist jetzt nicht mehr der, mehr der Adventskalender. Nein, ja. das ist
2: nicht mehr der Adventskalender. Den können wir jetzt beiseite legen. Ja. Und nochmal ganz kurz äh, ja. über deine 24 Autos reden. Ja, richtig. Die du allesamt natürlich irgendwie viel günstiger gestalten könntest. Würdest du sie bei Hook24 versichern? Das ist der digitale Ableger von Hook Coburg und Deutschlands größte
1: Kfz-Direktversicherung mit mehr als 2 Millionen Kunden. Ist auch was für den BVB, die gerade ungebremst in die Pleite kacheln. Ne? Jetzt so ist, vielleicht noch mal... Ja, und, und da
2: kann man sich vielleicht dann auch das ein oder andere noch leisten, denn ja. hook 24 ist die beste und günstigste Alternative für alle, die dauerhaft sparen wollen. Als Online-Versicherung haben wir nämlich geringe Kosten, also Hook24 hat geringe Kosten und äh, spart unter anderem Vermittlerprovisionen und ähnlichem. Jawohl. Ähnliches. Ähm, ja. Und deswegen
1: eben auch auf Vergleichsportalen und so weiter gar nicht anzufinden. Das sondern Sie nur gar nicht, das brauchen Sie 24. gar nicht. Weil Sie sind halt einfach der King. Sie sind der King. Sie sind ja auch ausgezeichnet als beste Direktversicherung. So, so. ist das. Und deswegen geht man auf hook24.de. Dann schließt man den einfachen Online-Prozess ab und dann spart man dabei noch. Da geht ja wohl nicht besser.
0: Liebe Fußballfreunde. Der Reklamskorpion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio.
2: Ich würde sogar wahnsinnig gerne auch mal
1: positiv noch irgendwie in diesem, ist, in diesem. Was? Du bist ja bekloppt, aber positiv bekloppt. Also
0: ab. Du kriegst jetzt eine eigene Rubrik, Mike. Genau. Ja. Die positive Ecke mit Mike Nöcker. Die, die, die Rubrik heißt Quan Und es geht natürlich um Harry Kane. Weil ja. Mike jetzt einfach Folge für Folge Abbitte leisten muss. <lacht> ja, natürlich. Ja. Und nach Richtig, den drei ja. Toren gegen Borussia Dortmund und den zwei Toren unter der Woche gegen Galatasaray und den zwei Toren gegen Heidenheim <lacht> ähm, Und der Nachricht, dass die Bayern stand jetzt allein durch Preisgelder und äh, Fernsehgelder, durch den Tabellenplatz, ja. durch die Champions League, durch die Siege dort Kane nahezu refinanziert haben. Möchte ich nochmal deine Einschätzung ja. hören, Mike Nöcker, genau. zu diesem Ausnahmestürmer des FC Bayern, der Stand jetzt ein Tor mehr hat nach elf Spieltagen als der letztjährige Torschützenkönig und damit auch schon den Lewandowski-Rekord nach dem elften Spieltag gebrochen hat. Also bei Tour zum 11. Spieltag, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sie hören Was sagst jetzt du dazu.
1: Sie hören jetzt einen Beitrag aus der Kategorie Zuse Mike's große <lacht> Entschuldigungstournee und bitte. <lacht> ja, wobei wobei ich ja, ja gelesen habe, eine.
2: dass ich viel zu narzisstisch bin, äh, mich zu entschuldigen. Ja,
1: das habe ich habe ich jetzt auch ja. Also, du bist ja, Was? das weiß man ja, du bist wirklich hier in der Runde der große Narzisst. Also, da sind wenn, Lukas wenn und einer. ich, Lukas und du ich bist... blicken da mit großer Sorge auf <lacht> deinen Narzissten. Also, äh, äh, hättet ich, ihr beide ja. hättet ja. ihr
0: beiden Pot Podcast nur, dann wärt ihr auch Nazis und Schmollmund. Oh. Ja, oh. Ihr, ihr oh. beiden. Ja. Ähm, so. Und, oh Gott. <lacht> also, also sagen wir
2: mal so, was diese Refinanzierung angeht, ja. behaupte ich mal die These, ja. Diese 90 oder 95 Millionen Euro, um die es gerade geht, mhm, mit ja. Preisgeldern und Siegprämien und so weiter, ja, bin, hätte, hätte, ganz hätten die Bayern auch ohne Harry Kane eingenommen zu diesem mhm. Zeitpunkt ja. in der Saison. Ja. So viel mal zu dem Punkt. Ja. Äh, ansonsten äh, schlägt er natürlich ein wie eine Bombe, muss man natürlich mhm. sagen. Ich habe auch noch äh, gesehen, dass er ja nicht nur das besonders glückliche formuliert, Ja, ich, sehr, sagen, ich weiß. Bitte. Ja, Entschuldigung. Ähm, auch gerade noch gelesen und das ist natürlich auch etwas, was ihn noch ein Stück weit fantastischer macht, ist ja die Tatsache, dass er auch Leroy Sané äh, ja. in, in astronomische Leistungshöhen katapultiert hat. Das ist hat. vielleicht
1: mit die größte Leistung,
2: ja. ne? Also 71 Prozent aller äh, Torbeteiligungen kommen von Sané. Er macht und also quasi Harry nebenbei ist Sané noch mal 50 Millionen teurer. Ja. Auch nicht so schlecht. Da hat es sich möglicherweise. Ja, wirklich, finanziert. ohne Scheiß. Also, ja. also ich ich bleib zumindest, also ich bleib zumindest bei der These, dass ich immer noch immer noch finde, dass er zu teuer war. Mhm. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ja oder nein. Mhm. Ähm, am Ende wird es egal sein, weil sich die Bayern das halt eben auch leisten können und dann versendet es sich natürlich logischerweise mit jedem Tor. Nichtsdestotrotz ähm, alle Äußerungen der Bayern, auch jetzt nochmal in der Winter. Ähm, Periode nachlegen zu müssen auf der Sechserposition, auf der Innenverteidigung und auf der äh, rechten Außenverteidigerposition position ja. ähm, unterstreicht zumindest das, was ich vor äh, Beginn dieser Saison gesagt habe, dass die Bayern kein Sturmproblem haben, mhm. sondern eher ein Abwehr- und ein Mittelfeldproblem. Ja. Äh, äh, letztlich sieht es natürlich total bescheuert aus. Das ist ja völlig klar. Ja, <lacht> Ich könnte jetzt hin und her sagen, wo die Statistik noch nicht, wo die Statistik noch stimmt und wo nicht. Ja. Es wird der Running Gag der Saison werden. Ja. Harry Kane wird am Ende 45 Tore schießen, den Gerd Müller Rekord knacken und ich werde der, halt der die ganze Zeit irgendwie Rekord mir die Kaspernase aufsetzen. Ja, weil
0: ja aber ich, nicht ich, ich, so wie Loffi hoffentlich, weil das wollen wir alle nicht. Wir wollen also okay, das das will, nicht, bitte nicht. Habe ich, hab ich Gerd Müller aber,
2: Rekord gesagt? Ja, ne? Ja, nee, natürlich. Du hast, aber das ist. Das, ja. ja. Ich meinte den Lewandowski-Rekord.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen muss, dass vielleicht, um das mal abzubinden, ist 100 Millionen Euro, Mike, das ist sehr viel Asche auf dein Haupt.
1: Ja. <lacht> das ist schön, das ist sehr schön. Weil Mike
0: gesagt hat, die werden im Winter jetzt aktiv auch gerade im Mittelfeld, defensiven Mittelfeld, ähm, auf der auf der Sechser-Position, weil Tuchel natürlich nicht müde wird, auch oder, beziehungsweise er hat jetzt aufgehört damit, natürlich auch, um um einen gewissen Frieden zu schaffen. Das haben wir gestern auf der Jahreshauptversammlung gesehen, die so versöhnlich über die Bühne gegangen ist, wie selten zuvor. Ja. Äh, Höhnes und Tuchel haben Einigkeit bewiesen in der Öffentlichkeit. und so. Tuchel hat ja aber lange gesagt, der Kader ist zu dünn. Und so ein bisschen stimmt es auch. Und natürlich ja. müssten sie nachlegen. Aber gerade auf der Position des Sechsers haben sie die Lösung vielleicht auch schon intern gefunden? Und erinnert euch, falls jemand diese Nachricht gelesen hat, ich habe in die MML-Gruppe noch während des Spiels ähm, Bayern gegen Dortmund geschrieben, merkt euch diesen Alexander Pavlovic. Ja. das wird Deutschlands nächste Hoffnung auf der Sechs. Das ist ein Münchner Junge, der bei den Bayern groß geworden ist, der da jetzt aufzieht in vielen Bewegungen nur eins weiter hinten an Musiala erinnert, äh, ja auch das Kane-Tor, das, das letzte Kane-Tor äh, gegen Dortmund sofort äh, vorbereitet hat, indem er entschieden in den Zweigang gegangen ist und dann sofort den vertikalen Ball gespielt hat. Der hat er ja jetzt wieder gespielt. Tuche ist totaler Fan. Äh, Alexander Pavlovic könnte die Überraschung der Saison bei den Bayern werden. Äh, also man redet über Sané, man redet über Musiala, man redet zu Recht über Harry Kane, aber dieser Pavlovic, weil wir den Bayern ja auch immer vorwerfen, dass sie zu wenig auf den Nachwuchs setzen, das ja, ist für natürlich. mich eine der Geschichten dieser ersten Elf-Spieltage. Tuchel ist Fan, den sollten wir im Auge behalten. Das ist echt ein Phänomen, der macht so viele schlaue Pässe. Ich habe das Spiel ja äh, zusammen mit meinem Freund Christopher Karl geguckt, äh, der selber Jugendtrainer, lange war, auch bei Reinickendorfer Füchse hier in Berlin, äh, viele Talente selbst mit ausgebildet hat und der hat gesagt, der macht alles richtig, der ist der ist 19 Jahre alt und er macht schon so viel richtig auf der Sechs. Das ist wirklich spannend, den in den nächsten Jahren äh, zu verfolgen und zu schauen, wie der sich beim FC Bayern entwickelt.
1: Ja, wäre ja aus Bayern-Sicht auf jeden Fall sehr schön, mal wieder jemand zu haben. Mit Stallgeruch, wie man so schön sagt. Thomas Müller wird auch nicht jünger äh, gut. Ich meine, mir wird natürlich Angst und Bange, wenn sie jetzt auf der 6. Position auch noch einen haben mit den Fähigkeiten von Musiala, äh, ist das aus Sicht der Konkurrenz nicht schön, aber andererseits ist es auch völlig wurscht, ob die Bayern jetzt halt einfach äh, auf einem 1 level spielen oder auf einem 2-Minus-Level-Meister werden sie ja eh. Also das, das ist dann auch irgendwie schon gleich.
2: Es sei denn, äh, die fantastische Performance von äh, Bayer Leverkusen kann kompensiert werden. Das mhm. sind ja auch immer so Momente. ne? Also wenn wir jetzt äh, ist unter der Woche, ist ja nicht unter der Woche, an diesem Wochenende ist ja tituliert worden, die geilste Liga aller Zeiten. Liegt natürlich daran, weil wahnsinnig viele Tore fallen. Wir sind mhm. glaube ich irgendwie ja. bei 3,5 Toren pro Spiel. Ja. Ähm, das äh, macht natürlich logischerweise Spaß. Äh, ob das äh, für oder gegen die Liga spricht, könnte man auch mal diskutieren. Also es bedeutet ja, wenn so viele Tore fallen, dass äh, möglicherweise auch in den eigenen Abwehrreihen dann bei der einen und anderen Mannschaft das eine oder andere nicht stimmt. Das Aber nichtsdestotrotz nichts ja. macht es großen Spaß, eben ja. auch Bayer Leverkusen zu sehen. Und was mir aufgefallen ist, ist dann halt eben die absolute Dominanz, die sie trotzdem haben, auch wenn sie am Sonntag nachlegen müssen. Ja. Die Bayern haben dann in der Regel am Samstag oder am Freitagabend schon gewonnen. Und auch das stecken sie so locker weg und sind einfach so Hardcore dominant, ähm, dass man sich zumindest für die Bundesliga wünscht, dass es da keinen Einbruch gibt ja, und irgendwie ja, keinen Rückfall in äh, Vizekusen, sondern ähm, dass es dann bis zum Ende einfach eben spannend bleibt. Ja.
0: Nun muss man sagen, passend zum Herbstbeginn haben sie natürlich auch gestern Fallobst gehabt als Gegner. Ja, ein total <lacht> verunsichertes Union Berlin. Ähm, ja. Und das ist eigentlich, das sollten wir wahrscheinlich als ganz kurzes letztes Thema noch mit reinnehmen, weil ja, das die nehme sind ich jetzt das einfach die Waren im August nach zwei Siegen zum Start Tabellenführer. Jetzt sind die Tabellen mhm. Letzter. Die wurden durchgereicht, neun Niederlagen am jo. Stück und am besten übrigens zu erzählen an der Personal. Wir haben letzte Woche über seinen Vater gesprochen, an Kevin Behrens. Der hat glaube ich am, was hat der gemacht? Vier Tore an den ersten zwei Spieltagen. Mhm. Dann war er ganz kurz Nationalspieler. Ja. Jetzt redet niemand mehr über Kevin Behrens, auch ja. weil Marvin Ducksch von Julian Nagelsmann an die Seite von mhm. äh, Niklas Füllkrug nominiert wurde für die kommenden Länderspiele. Die hässlichen Vögel sind wieder vereint, ja. Aber in Union. Hey Leute, hey Leute, hier nee, ist das Telefon. Hey Leute, hier ist das Telefon. Ist hier irgendjemand der Duxch heißt? Ist hier jemand der heißt? Hallo? <lacht> hallo,
1: hallo. Hallo miese <lacht> kleine Ratte, ich mach die fertig.
0: <lacht> aber, aber auf
1: jeden was Simpson? ne? Ja, das Simson. ist richtig. Ja, das ist richtig, richtig, Mike.
0: Und während richtig. die hässlichen Vögel in der Nationalmannschaft Nationalmannschaftverein sind, kriegen sie bei Union ja. das Bundesliga-Flattern und man muss sich wirklich fragen, also ich gucke stündlich oder sekündlich ähm, ja. auf äh, auf mein Handy, ob eine Push-Nachricht kommt, äh, ob US Fischer dann doch mal entlassen wird, weil noch hat er aus irgendeinem Grund ja. eine Jobgarantie, ähm, und mal gucken, weil ja, viele in Berlin, Berlin raunen natürlich halt, so, das kannst du nicht ewig ja, machen.
1: Ja, ist das Freiburg des Ostens, ne, in gewisser Hinsicht, so. Und, ähm, ich, ich persönlich, wie gesagt, nochmal, das haben wir ja hier auch schon besprochen, ich kenne nicht die, wie sagt man so schön, die Internas. Bei Union, kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, ob da irgendetwas vorgefallen ist, früher hätte Udo Latte gesagt, ich, äh, ich weiß nicht, da ist, da ist irgendwas in der Mannschaft, äh, Neid und Missgunst und äh, so, das war früher mal Udo Latte, denn in der Situation hat er gesagt, irgendwas in der Mannschaft, da haben sich früher Sören Lerby, Klaus Augenthaler, Dieter ist haben sich die Köpfe eingehauen, haben gesagt, Trainer, äh, äh, es ist alles ausgeräumt, nächsten Tag haben wir 7-1 gewonnen. Das geht nicht mehr. Ich weiß auch mittlerweile bald keiner mehr, wer Udo Lattek war. Das ist auch geil. Ne? Wenn so Leute neu dazukommen, die sagen, von wem redet er? Ja. Ähm, aber aus der, aus der Distanz betrachtet, würde ich immer dazu raten, äh, Union, um Gottes Willen, bitte behaltet Urs Fischer. Geht den Freiburger Weg, geht zur Not mit dem in äh, die zweite Liga. Denn wenn Urs Fischer nicht mehr da ist, dann ist nach allem, was ich beobachte, das Projekt Union eigentlich tot und erledigt. Dann fragt man sich, wer soll denn danach kommen? Klar, Steffen Baumgart im Tausch. Klar, okay. Aber... Wer soll es dann sein? Gistol, Breitenreiter, Thomas Doll, wer kommt dann? Dann ist das Ding, glaube ich, wirklich durch. Ernst Middendorf muss Union retten. Konnte. Also,
2: also in,
0: in hier Ach Bonucci, weil so, sie ja, ne, ja. ja
2: jetzt Bonucci geholt haben und so ja. weiter, ne? dann ist es kurz vor Konnte. Ja, ist kurz vor Konnte, ja. ja.
0: <lacht> kurz vor Konnte ist auf jeden Fall der Titel, ey. <lacht> kurz vor Konte. <lacht> <lacht>
2: ja, tut mir auch ehrlicherweise ein bisschen leid für Union Berlin, ähm, aber ja, manchmal sind halt da die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs einfach so. Mechanismen des Marktes. ne? Es erinnert ein bisschen, kommt nur zwei Jahre zu früh, erinnert ein bisschen an Borussia Dortmund und ähm, mhm. die letzte Saison von Jürgen Klopp, die ja, ja auch auf dem 18. Platz, äh, glaube ja. ich, über die Winterpause ging. Am Ende
1: ja. qualifizierte man sich noch für den u U-Eva Cup. Ja, da weiß man auch nicht so genau, was damals irgendwie vorgefallen ist. Weißt du eigentlich, dass äh, Roman Weidenfeller lässt sich scheiden, ne? Lukas, was ist denn?
0: Achso, ich muss mich jetzt, wir müssen den Hörer wirklich mal jetzt mal mitnehmen, dass ich mich wirklich, weil wir technische Probleme haben, dass ich mich dauernd melden muss, um in die Show bisschen, zu kommen. Unser, unser, unser Lehrer Dr. Specht. Ja, ja. Und dann haben wir es noch. Pass also, auf, wir Herr haben das. Was Schwere, haben Sie der Klasse mit, denn mitzuteilen? Es gibt einen Fernseher im Studio in Hamburg. Da kann man ja. sehen, wenn ich die Hand hebe. Mike sitzt aber so, dass nur Mickey sehen kann wenn ich die Hand hebe. Das heißt, dadurch reden wir natürlich die ganze Zeit durcheinander, weil Mike wahrscheinlich ja wahrscheinlich ähnliche Dinge sagen will, so wie Mike auch folgenden Gedanken gerade hatte. Der hat gedacht, Mann, das war irre, diese Hinrunde unter Klopp 14, 15. Dann waren die 18er und dann haben sie sich in der Winterpause im Trainingslager zusammengerauft. Erster Rückrundenspieltag, gegen Augsburg 0 zu 1 verloren. Torschütze Raoul Boubadier. Das sind die so, die kleinen Geschichten. Und dann ging es langsam wieder, Ach, langsam wieder bergauf. Also, äh, Union hat einen langen Weg vor sich. Allerdings. Ja. Was der alles weiß. Ja,
1: ne? das ist unser äh, kahler Computer von TKKG.
0: <lacht> das ist so.
1: <lacht> ja. Aber freut ihr euch denn auf die ja, Länderspielpause? Ja, Habt ja, ihr auch schön. Bock?
0: Deutschland-Türkei am Samstag schön. deutsche Ach, voll Nationalmannschaft voll Bock drauf. Ich, ich
1: freue mich. Absolut. Also erstmal Länderspielpause ist, also Daniel Boschmann hat es ja auch schon gesagt, der äh Übrigens sehr guter Gast. freue mich immer, Daniel Boschmann zu hören. Liebe Grüße. Und äh, also Länderspielpause ist einfach todesgeil. Also gerade, wenn die Bundesliga so Spaß macht wie jetzt. Ja. Äh, Klammer auf. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, Komma, Stand jetzt. Ähm, Länderspielpause ist immer geil. Immer tolle Spiele. Äh, super Gegner. Äh, macht immer richtig Bock. Richtig Bock. Und worauf ich richtig Bock habe, ist äh, das Spiel gegen die Türkei. Spielen in, in Berlin. Berlin ne? in, in Berlin. Berlin. Ja. Das wird super. Also gerade ja. so eingedenk der aktuellen politischen Situation. Das wird ein Freudenfest. Das wird ein Spaß, wenn dann da wirklich Zehntausende von The River to the Sea äh, äh, singen. Das wird super. Also richtig, danach, äh, also ich weiß nicht, ob ich danach äh, das aktuelle Sportstudio gucke oder direkt zu Anne Wild schalte. Ähm, da muss man mal gucken, was dann so in der Nachbetrachtung des Spiels äh, das bessere Format ist. Ja,
2: es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, Aber worauf ich mich jetzt, also erstens äh, hast du natürlich total recht, äh, bin sehr gespannt auch, wie das ja, wird äh, Klasse da ausgeht in Berlin ähm, worauf Die ich mich Plakate allerdings und Fahnen ah, das wird super worauf ich mich allerdings sehr freue mhm. ist ähm, auf Marvin Duksch in der Nationalmannschaft ja, ja. Ähm, und das hat er sich auch wirklich äh, redlich verdient und es ist immer schön noch zu sehen wie sich dann doch gestandene Fußballer mhm. Äh, wirklich freuen wie kleine Kinder, wenn sie dann im, im ich will nicht sagen im Herbst ihrer Nein, Karriere, ist, aber im ja. fortgeschrittenen Alter ja, ihrer Karriere, ja. dann doch noch mal für die Nationalmannschaft nominiert werden und ähm, sich freuen, äh, weil einfach ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Ja. Insofern bei ähm, ja, mich ja das schön. total. Ja.
0: Er hat ja zuerst auch an den Scherz, also das alte Ding wieder, hat an den ja. Scherzanruf geglaubt. Er dachte, glaube ich, wirklich Niklas Füllkrug ruft ihn an. Oder, die, <lacht> oder Didi Hamann persönlich. So, weil, ja. während Tuchel sagt, bei Didi findet keine Entwicklung statt. Hat Didi Hamann ja Marvin Duck schon vor drei Wochen in die Nationalmannschaft gequatscht? So. Nagelsmann, Nagelsmann, hört noch auf die Weisen, ja, ja. ja. Und auf, auf Lena auch, muss man an
2: dieser Stelle sagen, ja,
0: ja. Die, die hört noch auf Didi Hamann oder die hat es auch gesagt? Die hat es auch gesagt und zwar schon vor sechs Wochen. Ja, aber nee, man, nee, muss nee, nee, da, nee. man muss trotzdem da. man muss mal natürlich hinaus sagen. Allein, wenn man sich die Auflistung der Spieler, die Nagelsmann fürs Mittelfeld nominiert hat, da sind wir wirklich jetzt viele, viele Schritte weg von Joachim Löw und Hansi Flick, weil da auch mal was gewagt wird. Robert Andrich, Chris Führig, Pascal Groß, Jonas Hofmann, Felix Metscher. Ja, da sind so viele Namen, wo man vor fünf Jahren noch gedacht hätte, hä? Weißt du? Also es ja, ist ja. offener. Ja. Die Nationalmannschaft ist viel offener geworden. Jonas Hofmann übrigens, der jetzt äh, ein bisschen zu Unrecht in meiner Aufzählung aufgetaucht ist, ja glaube ich, der Spieler bei Bayer Leverkusen, der in jedem der letzten zehn Spieler an einem Tor beteiligt war, also der für den mhm. sich dieser 10-Millionen-Wechsel von Gladbach nach Leverkusen in den Meisterschaftskampf rein richtig ausgezahlt hat. Der hat den richtigen Riecher ja, gehabt. Gesagt, nee, Ich will mit, äh, was ist der jetzt, 30, über 30, ich will ja. nochmal zwei, drei richtig geile Bundesliga-Jahre haben. Ja. Und für den hat sich das total gelohnt und der ja, ja. hat sich übrigens auch Voll. weiterentwickelt unter Xabi Alonso und deswegen ja. ähm, tolle Namen, bunte Nationalmannschaft, Marvin Ducks dazu im Sturm mit Höhlkrug, vielleicht Return of the Doppelspitze, you never know, ja. ähm, also äh, dahingehend wird es auf jeden Fall spannend, also Nagelsmann geht da einen ganz ganz guten Weg äh, und wirkt tatsächlich wird, wirkt die Nationalmannschaft offener als, es ist nicht mehr diese geschlossene Gesellschaft wie noch unter Flick.
1: Und Löw. Ja, also ich bin eigentlich bei dem, bei dem Spiel in erster Linie daran interessiert und ich bin wirklich aufgeregt und möchte wissen, äh, was für eine Kleidung äh, Volker Struth und Kalb Sotter äh, Julian Nagelsmann rausgelegt haben. Ne? Jetzt ja. zieh das an. Ich möchte das nicht. Das sieht komisch aus. Und zieht es <lacht> dann an. Das ist von Verlag.
0: Ja. Ein Gedanke noch. Kriegen die in Hoffenheim bei der TSG Schluck auf? wenn Österreich gegen Deutschland spielt und an der Seitenlinie sich Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann begegnen. Also mehr Hoffenheim war bei einem Länderspiel nie Boah, an der Seitenlinie.
1: Toll. Ja, toll, ja. Das ja. stimmt. Ja. Wir sind Sinsheim, ne? So, unter diesem
0: Motto steht das. Ja, Alaba, ja. ne? Alaba war auch ja. in Offenheim.
1: Ja, eben, alles, ne?
0: Toll. Niklas Sühle, ja. Bitteschön. Niklas Sühle
1: war in Bitteschön. Hoffenheim.
0: Ja. ja, Ja. Wir sind Sinsheim. Wir sind Sinsheim, ja, selbstverständlich. So, ihr könnt jetzt machen, ja. wenn ihr wollt. Ich, ich hatte als halt Folgendiedel eigentlich gedacht: die Rückkehr der Edin-Ritter. Aber ich finde, äh, kurz vor Konnte ja, hat so einen ja, schönen kurz Klang. Vor kurz vor
1: Konnte Kurz vor finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, und, ja. und äh, also die, die Rückkehr der Edenritter ist natürlich fantastisch. Aber das geht auch wieder vor Lage, denn äh, da deutet sich momentan deutet ja. sich erstmal nichts an. Und dann sprechen wir nächste Woche ähm, bereits über den neuen Trainer in Dortmund. Oliver Glasner, ne, würde ich sagen. Ja. Oder? Ich dachte, der ist in Wolfsburg dann. Nein, da war er ja schon. Ja. Da will da er ja nicht nein. wieder hin. weiß du? Nein nein, nein, nein. Nächste ja. Woche, Oliver Glasner ist... Also, dass äh, die, die äh die Fußball-MML-Bundesliga-Vorschau. Also, in der nächsten Folge MML sprechen wir die natürlich... Glasner -Kugel. Die Glasner-Kugel. Die Glasner-Kugel sprechen wir natürlich über die Ausschreitung im Länderspiel Türkei-Deutschland. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Wir sprechen über den neuen BVB-Trainer Glasner. Wir sprechen über den spektakulären Trainertausch äh, Union und Köln. Baumgart zu Union, äh, äh, wie heißt der andere? Fischer. Urs Fischer ne? in Köln. Und wir reden natürlich auch darüber, dass... Äh, da weiß ich auch nicht, keine Ahnung, irgendwas...
2: Harry Kane dann schon 200 Millionen eingespielt. Ja, oder, hat.
1: Oder Thomas Tuchel hat Didi Hamann äh, relativ überraschend eine brennende Tüte mit Hundekot vor die Tür gelegt. Also, wir werden all diese Dinge besprechen, äh, wünschen äh, einen schönen Start in die Woche und äh, jetzt alle mal schön den Flakoni Adventskalender kaufen. Ne? Ist ja wohl völlig klar. Absolut. Ne? Und, und die Messer äh, wetzen. Richtig. Haare wie Lukas, äh, duft wie Luca Toni, das ist äh, unser Mike mit dem Kalender von Flaconi. Also, ich hau ab. Hab die Schnauze voll.